bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet d'une série d'émissions participatives fabriquées avec les contributions des auditrices et des auditeurs du podcast. Dans un de ses livres sur la Grande Guerre, Antoine Pro dit « La guerre de 14 n'appartient à personne, pas même aux historiens ». Et c'est un peu vrai de l'histoire en général, l'histoire n'appartient à personne, pas même aux historiens, et du coup chacun peut s'en emparer, en particulier des livres qui les ont marqués. Et c'est à travers ça qu'est née cette idée de podcast, de donner la parole aux uns et aux autres, qui peuvent faire l'éloge des livres qui les ont intéressés. Aujourd'hui, après l'histoire antique et médiévale, on parle donc d'histoire moderne en deux volets principaux. D'un côté, il y aura plusieurs contributions sur les Amériques, à l'époque de ce qu'on appelait les grandes découvertes, puis de l'institution de l'esclavage et de la mainmise des Européens sur le Nouveau Monde, et puis de l'autre côté la France moderne avec beaucoup de contributions qui reviennent sur des grands classiques de Robert Mandrou, Janine Garrison, Lucien Belli et d'autres, donnant un aperçu assez complet finalement de ce que pourrait être une bibliothèque idéale des modernistes. Je laisse la parole à ces contributrices et contributeurs en espérant que cela va vous intéresser, en commençant par Stéphane Descazos qui va parler de 1492. Merci et bonne écoute Parmi les livres d'histoire qui m'ont marqué lorsque je suis arrivé en première année de fac en 1996, je voudrais citer celui de Bartholomé et Lucille Benassar intitulé « 1492, un nouveau monde ». C'est un livre publié pour la première fois chez Perrin en 1991 et il m'a marqué pour deux raisons. La première raison tient au style d'écriture des auteurs et à l'imaginaire véhiculé par le livre et à ce titre, je me souviens très bien, du prologue qui s'intitule « Fantaisie pour Rodrigo de Triana » et notamment de certaines phrases dans lesquelles les auteurs prêtent des pensées à ce marin de la Pinta dans le contexte de torpeur, de marasme, de ce voyage qui n'en finit pas. Je me permets de lire un court extrait. « Rodrigo de Triana, disent les auteurs, entretenait en silence ses nostalgies. Il avait envie d'olives amères, d'huile et de pain frais pour changer le goût des jours. Il savait que toute la campagne alentour de Séville et la moindre bourgade de la plaine et des collines avaient pris l'odeur heureuse de ses commencements du mois d'octobre, de vieilles futailles et de vins nouveaux. Il lui en coûtait de renoncer à ces choses. Quand j'ai lu ça, dans ma première année de fac, j'ai découvert une autre dimension de l'histoire, une histoire du sensible, même si ce n'est pas au sens historiographique du terme, une histoire faite d'imaginaire, dimension de l'histoire que je n'avais pas forcément saisie avant, ou du moins pas comme ça. La deuxième raison pour laquelle j'ai aimé ce livre tient bien sûr à la thèse même du livre, et notamment au point d'interrogation dans le titre. Les auteurs se demandent si 1492 est vraiment la naissance d'un nouveau monde. C'est-à-dire qu'il y a là une manière de décentrer les événements. Les deux auteurs montrant que, alors que dans la mémoire collective, 1492 est forcément associé à la découverte de l'Amérique par l'amiral Colomb, en fait, les contemporains du navigateur n'apprennent la nouvelle qu'en mars 1493 et, euh, par ailleurs, ils sont largement préoccupés par beaucoup d'autres événements en 1492. Donc pour moi, même si pour beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'historiens euh, qui le comprenaient déjà, pour moi, en tant que jeune étudiant, c'était la première approche véritable du découplage entre l'histoire et la mémoire. L'histoire prenait une dimension différente de celle véhiculée par la mémoire. Donc ce n'est pas forcément euh, le plus grand livre d'histoire, mais en tout cas c'est un des premiers livres d'historiens que j'ai lus, en dehors des manuels, et c'est un des premiers livres qui m'a fait approcher les questionnements et le travail d'historien.
Je m'appelle Marc, je viens de terminer ma licence d'histoire et je vais vous présenter un livre un peu particulier puisqu'il s'agit d'un ouvrage écrit par un ancien conquistador qui s'intitule « Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne ». Son auteur, Bernal Díaz del Castillo, l'a écrit pendant sa retraite de 1553 à 1568 car il juge que les autres écrits qui concernent cette campagne sont inexacts et aussi qu'il glorifie à outrance Hernán Cortés au détriment de ses soldats dont il a fait partie. Il estime également que lui et ses compagnons sont injustement récompensés pour leurs efforts et leurs sacrifices. Il veut donc rétablir la vérité. L'auteur a personnellement participé à toute la campagne de conquête de l'Empire Aztèque de 1519 à 1521, dont les plus célèbres épisodes, à savoir le sabordage des navires qui les ont emmenés sur la côte, la capture de l'empereur Moctezuma, leur fuite lors de la Noche Triste et le siège de la capitale Mexico. J'ai apprécié ce livre car il présente la rencontre entre deux civilisations, racontée par un témoin direct des événements, qui essaye de faire preuve d'une certaine forme d'objectivité, tout en ayant fait un travail de recherche pour ajouter et expliquer certains événements auxquels il n'a pas participé personnellement. Il ajoute aussi dans son récit des descriptions de ce qu'il découvre et ses opinions personnelles. Sont présentées entre autres la manière dont les locaux percevaient les nouveaux arrivants, leurs us et coutumes, leur manière de combattre et les relations entre les différents peuples de l'Empire Aztèque. Il évoque également ses compagnons, leurs ambitions et les difficultés qu'ils rencontrent, ainsi que les tactiques militaires utilisées et l'effet de leurs équipements comme les canons et les chevaux sur les Aztèques. Il découle de ses écrits un récit de voyage et d'aventure immersif dans l'une des pages décisives de l'histoire de l'Amérique et de l'Europe. André Loez, présentateur du podcast Parole d'Histoire et professeur en classe préparatoire. Le livre dont je voudrais parler, je ne l'ai pas relu depuis une vingtaine d'années, mais il m'a énormément marqué, et j'avais envie d'en parler à la suite notamment des deux interventions qu'on vient d'écouter qui parlent de la conquête des Amériques et de 1492 et des années qui ont suivi. C'est le livre de Nathan Vachtel, La vision des vaincus et les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole 1530-1570, un livre qui est paru en 1971. Alors, moi je l'ai lu à la fin des années 90, durant mes études d'histoire, ça a été un véritable choc. Un choc pour plusieurs raisons, d'abord parce que j'avais fait des études qui m'avait plutôt amené à lire de l'histoire contemporaine et de l'histoire de France. Et là, c'était un, un dépaysement, un décloisement absolument incroyable, se retrouver dans le Pérou du XVIe siècle, euh, à voir comment étaient reçus les conquistadors et comment euh, tout un univers était en train de basculer, avec ces réactions des populations locales à l'arrivée des Européens, que certains prenaient pour des dieux, et puis très vite qu'ils ont combattu, d'autres se sont alliés avec eux. Le second choc beaucoup plus important, c'est celui du projet du livre et du titre « La vision des vaincus ». Autrement dit, raconter l'histoire de ce qu'on appelait la, les grandes découvertes, la découverte du Nouveau Monde, du côté non pas des conquistadors des Européens, du côté de ceux qui avaient subi les violences, l'acculturation, la conversion forcée, le travail dans les mines d'argent, les châtiments corporels, etc. Et donc, renverser la perspective, faire exister ceux qui n'étaient que les vaincus de l'histoire, ça peut paraître banal aujourd'hui, ça n'était certainement pas banal quand Nathan Vachtel écrivait en 1971, et même lorsque je le lisais, c'était en fait tout à fait nouveau. Et puis le troisième choc, c'est tout simplement la, la substance du livre, sa qualité d'écriture, euh, la puissance de ses raisonnements, le fait qu'il s'agit d'un livre qui n'est pas une histoire euh, platement narrative, euh, événementielle, mais euh, une histoire qui est fondée sur une analyse sociale, euh, sur une restitution des structures sociales. Nathan Vachtel se rend compte que pour raconter cette histoire et l'arrivée des Européens en Amérique, on ne peut pas simplement le faire euh, à travers une narration, il faut d'abord reconstruire tout le système social des Incas avant la conquête, euh, comment ça fonctionnait pour voir comment ce monde a été transformé 
transformer. Et donc ça passe par un travail sur la démographie, un travail sur l'économie, un travail sur la géographie, la répartition du tribut, etc. Euh, autrement dit, toute une structure sociale qui apparaît. Et puis cette structure sociale transformée par l'événement, et l'événement lui-même, on y a accès. Et ça, c'est un autre rapport absolument étonnant du livre euh, pour moi lorsque je le lisais. On y a accès à travers des méthodes qui sont celles de l'ethnologue, de l'anthropologue, en observant dans le Pérou ou la Bolivie des années 60-70, des danses, des représentations de théâtre indigène, des façons de mettre en scène les rituels hérités du temps très long de la conquête et de sa mémoire, qui disent encore quelque chose du rapport de ces populations aux conquistadors et à leur vision des vaincus et à la façon dont ils se les représentent. Donc ces rapports entre le passé et le présent, ces allers-retours entre l'événement et la structure, c'est d'ailleurs les titres des chapitres événements, structure, praxis et la façon dont ensuite ces structures et ces événements peuvent venir nourrir des révoltes indigènes, tout ça en fait un livre d'histoire et au-delà un livre de sciences sociales absolument fascinant que je recommande très très vivement. Muriel Descasse-Ravouteur, je viens de la Martinique et je suis professeur d'histoire-géographie au lycée. Un de mes livres d'histoire préférés est celui de Frédéric Régent, La France et ses esclaves de la colonisation aux abolitions chez Grasset, publié en 2007. Mettre en lumière cet ouvrage d'une grande qualité scientifique est l'occasion pour moi de faire parler l'histoire des vieilles colonies dont je suis issue. Vieilles colonies françaises qui, dès le XVIIe siècle, deviennent des territoires produisant des denrées d'exportation. Ces produits coloniaux, leur commercialisation et la traite négrière associée jouent dès le XVIIIe siècle un rôle fondamental dans l'essor économique de la France. Ce livre est important pour nous, populations dites d'outre-mer, et particulièrement pour nous, professeurs d'histoire-géographie, de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou encore la Réunion. Il s'agit d'un outil indispensable nous permettant d'enseigner dans les interstices laissés par le programme national notre histoire si spécifique. Quel est le propos de Frédéric Réjean C'est un travail inédit, une histoire croisée de l'esclavage dans les colonies françaises sur toute la période coloniale. Il prend en compte le renouvellement historiographique et fait là une synthèse sur le fonctionnement des sociétés esclavagistes. La période est large des premiers esclaves africains arrivés sur les territoires français, atlantiques et indiens jusqu'à la deuxième abolition de l'esclavage de 1848. Ce livre d'histoire évoque aussi les rapports d'une domination d'un groupe, les colons français, et des souffrances de l'autre, les esclaves. Il présente les rapports entre ces groupes dans toute leur complexité. Il détermine ce qui conduit des Français à s'aventurer dans des contrées lointaines et hostiles. Frédéric Réjean montre ensuite pourquoi les premiers colons recours aux esclaves africains pour mettre en valeur les terres conquises, les bénéfices qu'ils tirent de cette économie coloniale. L'historien explique aussi la particulière société d'habitation, base du système colonial français, la résistance des esclaves à leurs conditions qui aboutit à la faveur des bouleversements politiques métropolitains à la première puis à la deuxième abolition. Sans oublier le préjugé de couleur, qui a conduit à un système de catégorisation complexe fondé sur la couleur, le degré de métissage, avec tout en haut de la pyramide le blanc, celui qui n'est pas touché par la tâche de l'esclavage. Ce préjugé de couleur à la vie dure, et on en voit les stigmates jusqu'à aujourd'hui dans les anciennes vieilles colonies. Bonjour. Je vais vous parler d'un livre étonnant. Étonnant d'abord par son format, il fait plus de 800 pages, ce qui est encombrant mais dans une valise pour l'été, mais qui assure au moins des heures de lecture. 
Étonnant aussi car « La cité des rêves », c'est le titre de ce livre, est une histoire de New York. Mais pas une histoire de New York classique comme celle de François Veil chez Fayard par exemple. Non, ici, il s'agit de croiser l'histoire de New York avec celle de ceux qui l'ont faite, à savoir ces millions de migrants qui sont arrivés depuis le XVIe siècle. Hollandais, Anglais, Irlandais, Allemands, personnes venant des Antilles, plus ou moins forcées. Étonnant aussi ce livre car l'auteur, Tyler Anbinder, professeur à l'université George Washington, s'attache à des dizaines de destins de migrants, y compris ceux de sa propre famille, arrivés de Russie au tournant 19e-20e siècle. Un livre passionnant, dont on regrette qu'il soit arrivé trop tard, pour donner des cas concrets à étudier aux élèves de seconde dans le cadre du chapitre inaugural de Feu l'Ancien Programme. La Cité des rêves de Tyler Anbinder est publiée chez Perrin dans la collection Domaines étrangers. Bonne lecture à vous. Bonjour, je m'appelle Vincent Truffier-Blanc et j'ai toujours aimé l'histoire et les histoires en amateur. Et votre idée est formidable. Le livre dont je souhaite vous parler, L'archipel des hérétiques, raconte une histoire que beaucoup de producteurs de cinéma auraient probablement refusée, car trop riche en rebondissements et finalement peu crédible. Et pourtant, et pourtant il s'agit d'une histoire vraie et tragique qui, à l'époque, a connu un grand retentissement et que l'auteur, Mike Dash, réussit à insérer dans le panorama plus large de la première mondialisation des 16e et 17e siècles. Le décor, enfin plutôt les décors. 1629, sur la route commerciale des épices, à bord d'un Indiaman hollandais, au large de ce qu'on appellera plus tard l'Australie. Un chapelet d'îlots, Batavia, la capitale des Indes néerlandaises, les provinces unies et les chambres de la Voque. Enfin, l'Europe protestante déchirée. Les acteurs, un bateau, une cargaison équivalent à 20 millions de nos dollars, un subrécargue de la Voque, un commandant, un officier en second, un équipage de sacs et de cordes, des passagers, Égaré au milieu de nulle part, le conseil des 17 de la VOC. Le drame, un naufrage, des survivants, une mutinerie, un pervers tyrannique sans foi ni loi, une équipe de secours, un procès et des comptes à rendre. Récit historique, géographique, anthropologique et économique exceptionnel. Et j'ai adoré les notes de pas de page qui se lisent avec autant d'intérêt que le récit principal. Pour avoir cherché à offrir ce livre plusieurs fois, je sais que l'édition de poche est épuisée. Si vous le croisez sur le rayon d'un bouquiniste, jetez-vous dessus. Olivier Jandot. Choisir parmi tous les livres qu'on a lus celui qui mériterait de figurer dans une bibliothèque idéale est un exercice difficile, bien entendu subjectif et forcément injuste, puisqu'il contraint à écarter beaucoup d'ouvrages qui auraient eu toute leur place dans cette liste. En osant espérer que d'autres contributeurs à cette émission collective parleront des livres d'Arlette Farge ou d'Alain Corbin, je voudrais ici évoquer un ouvrage dont la lecture, alors que j'ai été étudiant en histoire, fut un choc. Un livre qui a certainement confirmé ma vocation d'historien et qui, même s'il n'est pas posé au sens propre à côté de mon lit, est un véritable livre de chevet, dans le sens où il quitte régulièrement l'étagère sur laquelle il est stocké pour être consulté, feuilleté, relu. Ce livre c'est l'introduction à la France moderne de Robert Mandrou. Plus que le titre de l'ouvrage ou ses bornes chronologiques, 1500, 1640, c'est ici le sous-titre qui importe le plus. Essai de psychologie historique. Paru pour la première fois en 1961 dans la Bibliothèque de l'évolution de l'humanité, chez Albin Michel, il faut absolument aujourd'hui lire cet ouvrage dans son édition critique parue chez le même éditeur et dans la même collection en 1998. 
Aux 400 pages du texte initial s'ajoutent en effet 200 pages d'une longue postface passionnante de Jean Le Cuir, Philippe Joutard et Monique Cotteret, qui retrace au fil des diverses contributions et des pièces justificatives la genèse du livre et son influence fondamentale sur l'école historique française. On y apprend notamment tout ce que ce livre doit à Lucien Fèvre, décédé en 1956 lors de la rédaction de l'ouvrage, mais dont le nom aurait dû apparaître sur la couverture, puisqu'il a été élaboré en étroite collaboration avec Robert Mandrou. Si le nom de Fèvre n'apparaît finalement pas sur la couverture, c'est parce que Fernand Brodel a tout fait pour s'y opposer, dans le cadre d'une violente et peu reluisante querelle de captation d'héritage. Placer ce livre dans cette bibliothèque idéale de l'historien est donc une manière de rendre hommage à la fois à Robert Mandrou et aussi à Lucien Fèvre. L'intérêt du livre et sa portée heuristique encore féconde tiennent à la fois à sa capacité de synthèse et à son projet d'introduire à l'histoire de la période moderne en se plaçant au ras du sol, à hauteur d'homme, fidèle en cela au projet historique des annales et à la formule de Marc Bloch selon laquelle le bon historien ressemble à l'ogre de la légende, là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. En effet, le premier tiers du livre, intitulé « Mesure des hommes », insiste justement sur les multiples différences physiques et psychiques qui existent entre les hommes du XXe siècle et ceux du début du XXIe siècle et ceux des XVIe, XVIIe siècles. Différences qu'il faut toujours garder à l'esprit pour éviter de verser dans l'anachronisme. Ces différences tiennent à l'alimentation, au rapport aux éléments, le froid, la chaleur, la pluie, l'humidité, à la maladie et à la mort, et induisent d'autres manières de vivre, un autre rapport au temps et à l'espace, d'autres hiérarchies sensorielles ainsi que d'autres systèmes d'émotions. Le livre insiste aussi sur les multiples solidarités qui permettent alors de faire société. On y souligne l'importance de la famille, de la paroisse, du groupe social d'appartenance ou du rôle fondamental de la fête. Enfin, dans la troisième partie du livre, Robert Mandrou évoque les différents types d'activités humaines. Le travail manuel, bien entendu, avec ses gestes et ses techniques, mais aussi l'importance du jeu et de la danse dans les sociétés anciennes, la place de la culture savante, de la vie religieuse, et les divers moyens de s'évader d'un monde incontestablement plus rude que celui que nous connaissons. S'il est impossible en quelques minutes de donner un aperçu de toute la richesse de l'ouvrage, j'espère au moins vous avoir donné envie de le lire. Et même si vous n'êtes pas spécialement attiré par l'histoire moderne, dites-vous que sa lecture peut être particulièrement stimulante, parce que ce qui est dit des sociétés anciennes est valable en partie pour des époques plus lointaines, et même plus récentes, et parce que ce livre est un excellent moyen de se départir de certaines tranquilles certitudes qui conduisent au péché des péchés, le péché entre tous irrémissible, l'anachronisme, selon la formule célèbre de Lucien Fèvre. Je suis Fabien Lévy, agrégé docteur en histoire médiévale et spécialiste de l'Italie, à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et spécialement de la cité de Gênes. Et donc, euh, étonnamment, pour un historien médiéviste, j'ai choisi l'ouvrage d'Arlette Joanna, Le Devoir de Révolte, qui traite plutôt du XVIe et XVIIe siècle. Euh, C'est un ouvrage que j'ai découvert, en fait, dans les années d'agrégation, et euh, au milieu de l'aridité des manuels, des ouvrages historiques, ça a été une véritable découverte, puisque c'est un ouvrage que je devais juste lire vaguement la première partie, et euh, que finalement j'ai entièrement dévoré, et avec un grand plaisir. Alors Arlette Joanna euh, s'est intéressée à l'attitude de la noblesse française face à la construction de l'état de finances administratif, et la construction de la monarchie absolue, soit euh, de la fin du règne d'Henri II vers 1559, au début de celui de Louis XIV en 1661. Et l'idée principale de Joanna était de, de corriger l'image d'une noblesse qui aurait été totalement archaïque, incapable de s'adapter à la modernité, une noblesse presque pusillanime, euh, et qui se serait épuisée en révolte au, contre la monarchie, hein, euh, avec des motifs qui auraient été essentiellement claniques ou, ou égoïste. Euh, 
bref, c'est un ouvrage qui participe à la déconstruction du fameux modèle messianique d'une monarchie absolue, en progression constante et inévitable, et qui incarnerait par essence le progrès. L'ouvrage est divisé en trois parties, un premier qui revient sur la définition de la noblesse, une seconde partie sur les révoltes nobilières, et puis une troisième partie sur le message politique porté par les nobles. Euh, ce qui m'a plu, euh, d'abord, c'est le ton euh, employé par Alain Jouada, notamment quand elle relate les révoltes nobilières. Alors, sans tomber dans l'histoire version de Troisième République, hein, à Sarbrocler, à Tambour battant, euh, l'arme à l'œil, à, à chaque évocation nationale, on sent euh, dans la langue de Jouada une, une véritable fougue et, et un réel talent de conteur, et qui transforme souvent son analyse en, en véritable récit historique. Euh, grâce à elle, on vit les révoltes, on prend parti, on s'identifie au personnage, on en vient presque parfois à espérer des dénouements plus heureux. Et, euh, et cette fougue euh, bah, trahit une véritable passion d'historienne. Hein. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne vient jamais remettre en cause un propos qui reste extrêmement clair et pédagogique, euh, où, où la langue peut parfois se faire technique, euh, voire créatrice, hein, euh, par un moment de monarchomaque, mais euh, qui ne tombe jamais dans la cuistrerie euh, la plus éhontée. Euh, bref, c'est un, un ouvrage qui parvient à allier à la fois la flamme et la rigueur. Et c'est presque rafraîchissant hein, parmi les nombreuses publications qui sont parfois dans une didactique un peu assommante. Euh, la deuxième chose qui m'a vraiment séduit euh, dans le devoir de révolte, c'est son approche plurielle. Euh, Arlette Joana fait bien sûr de l'histoire événementielle, hein, ça permet de redonner des bases à tous ceux qui ne les ont pas, dont, dont moi, et, euh, et de donner aussi un rythme et un certain enthousiasme à son ouvrage. Mais euh, son ouvrage est surtout une analyse extrêmement fine des ressorts de la noblesse, et qui allie à la fois l'approche politique, sociale, juridique, culturelle, parfois même vaguement économique, et bon, sans tomber dans le vieux poncif de l'histoire totale, on, on est vraiment comblé par ces approches multiples. Hein. À chaque fin de chapitre, on se dit « bon, c'est bon, j'ai bien compris, je maîtrise la noblesse ». Et le chapitre suivant nous surprend par une nouvelle vision du sujet, une lecture un peu différente, et on se prend à penser « mais oui, bien sûr, évidemment, ben, pourquoi je n'y ai pas songé ?» Et euh, tout particulièrement à l'analyse à la fois juridique et sémantique des pamphlets, des libelles, euh, des différents écrits qui accompagnent et justifient des révoltes émulaires, euh, sont pour moi un véritable moment de bravoure et un moment de saveur qui est aussi à la fois entre l'histoire, le droit et la littérature. Au final, Arlette Joana parvient à nous convaincre que loin d'être uniquement archaïque, eh bien la noblesse française fut aussi un laboratoire de modernité, luttant contre la monarchie absolue au nom du bien public pour un autre modèle politique, celui de la fameuse monarchie partagée, euh, où évidemment elle aurait tenu un rôle prépondérant. Et euh, cette révolte, plus qu'un droit, fut un véritable devoir, semble-t-il, hein, pour une noblesse qui se voyait comme le véritable représentant de la société entière euh, contre une monarchie qu'elle accusait volontiers de dérive tyrannique. Et donc, Arlette Jouada nous compte tout au long de son ouvrage cette révolte, ses ambitions, ses hommes, ses moyens, ses instruments, ses drames, et bien sûr, évidemment, son échec final. Et on pourrait, on devrait en dire sans doute beaucoup plus, hein, encore, sur le devoir de la révolte, mais, euh, comme je l'ai dit, ce livre est avant tout une histoire. Et comme toute histoire, eh bien, on ne doit jamais en dévoiler la trame. En espérant, évidemment, que les lecteurs y puiseront le même plaisir que moi. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Duprat et je travaille habituellement sur l'histoire des minorités noires en France à la veille de la Révolution. Pour l'ouvrage que je veux vous présenter aujourd'hui, on va rester dans le XVIIIe siècle, mais on va évoquer un sujet bien différent puisque je souhaite parler avec vous aujourd'hui de l'ouvrage de Janine Garrisson intitulé « L'affaire Calas ». C'est un livre qui me tient beaucoup à cœur car je l'ai acheté après avoir eu la chance de moi-même consulter les archives judiciaires du procès, euh, une, un premier contact avec les archives qui a été déterminant euh, dans mon parcours de jeune chercheuse. Euh, par ailleurs, même qu'on n'est pas chercheur, c'est un ouvrage qui est court, qui se lit très facilement, qui est vraiment passionnant et qui permet en fait... Euh, 
tout à la fois de montrer comment l'histoire peut être racontée de manière très vivante, mais également d'en apprendre un peu plus sur la posture de l'historien. L'ouvrage en tant que tel est en fait divisé en deux parties. Dans une première partie, Janine Garrisson revient sur l'affaire Calas en elle-même. Elle raconte l'intimité d'une famille et la manière dont cette famille est confrontée à, euh, au roi judiciaire euh, de l'Ancien Régime. Mais au-delà de ça, elle va surtout dresser un tableau très vivant de Toulouse à la fin de l'Ancien Régime et du contexte économique, religieux et social dans lequel l'affaire a pu éclore. La deuxième partie de l'ouvrage, qui est également très intéressante, porte sur les retombées de l'affaire jusqu'à nos jours. L'autrice va tâcher de démontrer qu'en fait il y a eu autant d'interprétations de l'affaire qu'il y a eu de chercheurs et que chacun de ces chercheurs a abordé les archives avec son vécu et sa subjectivité. Janine Garrisson ne propose d'ailleurs aucune résolution euh, de l'affaire et elle va clairement montrer sa prudence vis-à-vis -vis des archives, de leur part d'ombre, de leur biais et de leur euh, zone de mystère. Du coup, c'est une posture que j'ai trouvée très intéressante euh, et qui, moi-même, m'a permis par la suite euh, de garder une prudence avec les archives que je manipulais. Euh, et je trouve que cette approche euh, est également euh, très riche. Je m'appelle Noémie Arnaud, alias Gazette Moderne sur Twitter, et je vais vous parler du livre de Lucien Belli, qui s'intitule « La Société des Princes », publié chez Fayard en 1999. J'aurais bien sûr pu vous parler des nombreux autres ouvrages de l'auteur, mais c'est celui-ci que j'ai choisi. Pourquoi Tout simplement parce que « La Société des Princes », que définit dans son ouvrage Lucien Belli, est bien à la base des relations internationales à l'époque moderne. Alors, qu'est-ce que la Société des Princes LB la définit comme étant un tout petit monde résumé aux quelques maisons souveraines, princières et dynasties européennes qui gouvernèrent l'Europe entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qui sont toutes liées entre elles par de multiples alliances matrimoniales. C'est aussi un monde quasiment homogène, notamment à cause des contraintes imposées aux hommes et aux dirigeants pour exercer leur métier de roi, pour reprendre donc les mots de Louis XIV. Toutefois, euh, des différences subsistent d'une monarchie à l'autre que l'auteur souligne. Alors le livre se divise en trois parties. La première s'intitule « La simple humanité du prince », la seconde « Union et désunion » et la troisième « Entre eux ». Ainsi, la première partie recentre l'étude autour de l'humanité du prince en saisissant son intimité. Comment l'enfant devient-il un souverain Comment apprend-il donc son métier de roi Cette partie suit donc la vie du prince de sa naissance à sa mort, car bien comme le prince est un gouvernant et un personnage public, même si tous tendent bien sûr à être le prince chrétien idéal. La seconde partie étudie donc les liens matrimoniaux, mais aussi diplomatiques, entre les souverains. Si le mariage vient créer ou renforcer des liens familiaux déjà forts, il permet aussi de faire la paix dans un monde où les relations entre princes, bonnes ou mauvaises, déterminent donc le contexte européen. Cette partie a donc pour mérite d'insister sur le rôle essentiel des femmes comme intermédiaires et vecteurs de la perpétuité de la maison. Enfin, la troisième et dernière partie se concentre donc sur les différents types de confrontations entre souverains, des rencontres aux entrées en passant par les différentes cérémonies impliquant une hiérarchie entre princes. Lucien Belli souligne donc la perpétuation de ces conditions au XVIIIe siècle, mais aussi le recours fréquent à l'incognito. Donc non content d'être écrit dans une langue particulièrement claire, ce livre mêle, grâce à son auteur, anthropologie historique, histoire des cours, histoire politique et histoire diplomatique. LB s'appuie donc sur une documentation prolifique et sa maîtrise de la généalogie rend le propos plus clair. On regrettera simplement l'absence de bibliographie clairement établie, même si les notes font le travail.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Clara Coudon, titulaire d'un master en histoire moderne. Je travaille sur les relations entre l'Angleterre et l'Europe à la mi-16e siècle. L'ouvrage dont je souhaitais parler pour ce podcast a été un véritable déclic historique. En effet, il m'a réconcilié avec un événement pour lequel je n'avais que peu d'attrait, à savoir la fronde. De celle-ci, j'avais en tête des images communes, à savoir Mazarin ou la régente fuyant Paris avec le petit Louis XIV. En somme, ce n'était uniquement pour moi qu'un événement complexe, synonyme de nébuleuse politique. Or, je me trompais, comme le démontre l'ouvrage de Sophie Verniès, Les Frondeuses, une révolte au féminin, paru chez Chambalon en 2013. Cette version remaniée de sa thèse est le résultat d'une analyse issue d'un riche corpus composé, entre autres, de sources épistolaires ou de mazarinades. L'intérêt de ce livre est de repenser l'événement à partir d'un point de vue féminin, celui de 15 aristocrates. Sophie Verniès étudie notamment leurs actions, mais aussi leur stratégie de communication. Pour ce faire, elle utilise un cadre chronologique élargi, une fronde rallongée, s'étalant de 1643 à 1661, c'est-à-dire de la disparition de Louis XIII au triomphe du pouvoir royal Louis XIV. Retraçant à la manière d'une enquête les agissements de ces dames, issues des maisons de Condé ou de Rohan, l'ouvrage est divisé en quatre parties. La première plonge le lecteur dans cette période des années 1640, marquée par la régence d'Anne d'Autriche, c'est-à-dire par la présence d'une femme, d'un modèle de pouvoir au féminin dans la sphère publique. Dans un second temps, l'auteur s'intéresse à ces frondeuses, ces amazones modernes à travers leurs actions. L'engagement, l'entrée dans la révolte, se matérialise par des supports financiers ou des tâches de médiation. Par la suite, Sophie Verniès replace ces dames au sein de leur lignage puisque leur statut de sœur, d'épouse, légitime leurs actes. Gérant leur clan, leur clientèle, elles transcendent ainsi leur infériorité de genre. Pourtant, le dernier temps de l'ouvrage souligne la double défaite finale de ces frondeuses. Défaite par le roi, elles retrouvent des places plus classiques attachées à leur sexe, au sein de leur lignage. Le temps de l'adieu à la révolte se traduit par des trajectoires individuelles différentes au cours desquelles certaines s'illustrent dans la gestion de domaines ou d'autres renouent avec une forme d'engagement à travers le jansénisme. C'est en somme un ouvrage très agréable à lire de par les indices bibliographiques ou le style d'écriture. Il permet de s'interroger autour de cette question de l'entrée, puis de la sortie de la révolte. Et surtout, il nous permet de repenser l'événement à partir d'un point de vue féminin, montrant que les femmes ne sont ni des figures à occulter, ni à oublier. Bonne lecture. Alors moi c'est Gwenel Pieguet, je suis doctorant en histoire contemporaine à l'université de Brest. Je travaille sur la première guerre mondiale, mais plus particulièrement sur l'histoire de la Russie et l'Europe centrale et orientale. Et étonnamment, j'ai plutôt choisi de, de vous parler d'un livre d'histoire moderne, qui est « La guerre de 7 ans » de Edmond Ziembowski. Le livre était sorti en 2015 et je crois qu'il est récemment sorti en, en poche dans la collection de Tempus. Et Edmond Zimbowski est donc plutôt un historien des idées politiques de la, et, de la, et de la vie politique française et, euh, et britannique au XVIIIe siècle. Il avait publié une biographie croisée des Pitt, qui avait donc été ministre, Brit, premier ministre britannique à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. 
Et donc, la guerre de sept ans, enfin, dans la guerre de sept ans, il s'attache à, à décrire ce conflit, donc, qui s'est déroulé entre 1754 et 1763, et qui a opposé, d'une part, euh, la Grande-Bretagne euh, et le Royaume de Prusse, et de l'autre, euh, la France, euh, l'Autriche et la Russie, donc, avec évidemment euh, d'autres belligérants euh, euh, plutôt secondaires qui, qui, qui entrent ou qui sortent euh, de, ce jeu, euh, euh, de ce jeu guerrier. Et euh, il s'attache en fait à, à replacer ce conflit donc, dans, dans l'histoire politique de la France et de la, et de la Grande-Bretagne, et également dans l'histoire de, de la géopolitique européenne. Il montre par exemple que euh, cette guerre a été euh, a beaucoup plus passionné, si je puis dire, euh, les Français de l'Ancien Régime qu'on a longtemps cru, et que ça a été un moment assez décisif dans la constitution en France euh, d'un sentiment patriotique plutôt basé sur la notion de citoyenneté. Euh, et donc dans, dans ce courant de désaffection euh, des, des Français pour euh, les élites militaires et politiques de l'Ancien Régime. Et pour ce qui est du cabri britannique, il montre qu'en fait cette, euh, cette guerre-là est un moment extrêmement important dans euh, euh, l'évolution des, des relations entre la Grande-Bretagne et ses colonies, relations qui iront en se détériorant jusqu'à jusqu la guerre d'indépendance américaine. Et enfin, au niveau géopolitique, Edmond Dimbowski montre que c'est un, un conflit qu'on pourrait considérer comme le, le début de l'histoire contemporaine en relations internationales, enfin, en, en termes de, de géopolitique, parce que c'est ce conflit qui va, qui va accentuer, qui va cristalliser la, la rivalité entre la Grande-Bretagne et la France sur les mers, donc sur l'océan sur Atlantique, et, euh, et au niveau de, de l'influence en Europe. Et, et c'est un conflit qui va consacrer la place de la, de la Prusse en Europe centrale, au détriment de l'Autriche, et la France va finalement quitter beaucoup de cours européennes en termes, enfin, elle va la quitter en termes d'influence, elle va quitter beaucoup de cours européennes, notamment d'Europe centrale, notamment la cour de Pologne, où elle avait, elle avait joué un, un très grand rôle jusque-là. Et, et donc voilà, c'est ce que Zemowski explique, c'est que c'est un conflit qui, qui, a, qui a cette place très particulière, qui l'a instauré une, une cassure géopolitique à l'échelle de tout le, le continent européen. Alors, au-delà de ces considérations, c'est un livre qui se lit très bien, si vous cherchez une lecture estivale sur la euh, pour aller euh, pour aller à la plage c'est vraiment euh, c'est vraiment adéquat parce qu'en plus tout le tout le fil rouge du livre est aussi euh, autour de, de figures assez centrales de l'époque qui sont par exemple euh, Choiseul pour la France ou Pitt pour la Grande-Bretagne qui font que euh, on, on est plongé dans cette histoire politique et diplomatique européenne et, et mondiale aussi parce que Dimboski nous, nous emmène sur les autres théâtres mondiaux de ce de ce conflit qui sont évidemment l'Amérique du Nord, où les Britanniques et les Français euh, s'affrontent, mais où ils s'affrontent également avec leurs alliés euh, amérindiens, mais euh, également aussi sur l'océan Indien, l'Europe centrale avec euh, les combats de, de Frédéric de Ransac, etc. Donc euh, c'est à la fois très stimulant, euh, mais aussi extrêmement euh, rythmé. Je vous le recommande très vivement euh, pour, euh, pour l'été très chaud qui s'annonce. Voilà, bonne lecture Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour le troisième et dernier volet de cette émission participative faite avec les auditrices et auditeurs du podcast pour écouter des conseils portant sur Gérard Noiriel, Michel Perrault, Alain Corbin, Patrick Boucheron et bien d'autres. On parlera donc d'histoire contemporaine et d'historiographie. Vous retrouvez tous ces conseils sur le site paroledhistoire.fr. Bonne écoute, merci et à bientôt. Mmh.